0: Olá, aqui é o Bob.
1: Olá, aqui é a Fei.
0: E aqui é o Pilux. Tá começando mais um Saibanshi, o que a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Vocês aí perceberam que... O nosso menino Yoshi não se encontra entre nós, né? O rapaz veio a óbito na brincadeira. Ele, ele tá viajando. Ele foi visitar a mãe dele em Fortaleza. Em breve vai visitar a Fê também, né, Fê? Exatamente. Ah, é verdade. Uhum. Vai rolar o Rokush Encontro dos dois aí. <risos> Pô, próximo podcast, né? Metros Rados, no caso, eu quero ver relatos. Relatos da, do, do encontro. Eu e Pelux, a gente não conhece o Yoshi pessoalmente, né? É. Nem se conhece pessoalmente também, mas você. Você conhece, né, o Yoshi, pessoalmente?
1: Conheço. A última vez que eu vi foi em 2019. faz muito tempo.
0: <risos> ah, mas nem é tanto tempo assim. Tipo assim... Uma pandemia. É. É o menor período possível, né, que foi toda era pandemia, né? É considerando
1: tipo... 2020 2021, né, que é um ano só ninguém é, então... fez nada nesses dois, né?
0: Mas é isso. Como o Ramon falou aqui, Yoshi não tancou e foi de base, exatamente. Mas bem, esse podcast aqui, sem ou com o Yoshi, ele só acontece graças aos nossos queridíssimos apoiadores... Que vão lá, sempre que podem, todo mês, apoiar a gente com o valor que podem, né? Vocês que estão ouvindo minha voz agora, estão percebendo que ela está diferente porque eu estou com um microfone novo... É verdade. ...comprado com o dinheiro dos nossos queridíssimos apoiadores. Então, olha só, coisa linda. Que coisa linda, porra.
1: Lindeza. Eu tô achando até a voz do Bob diferente. Olha aí. Sim, é a primeira
2: vez
0: que eu entrei na chamada, assim, na hora é eu percebi o Bob diferente. É... Porra, um microfone que não, não vai ficar dando interferência quando você lá receber mensagem, caralho. É verdade, não deu ainda, né? Nenhuma. Não, então, realmente o problema era o microfone mesmo, né? No final das contas. Tomaga. Mas é, então, pô, essa melhoria de equipamento aqui, em breve uma câmera nova pra Fê, uma câmera nova pra mim também, acontece graças a vocês, nossos queridos apoiadores, que vão lá, como eu disse, sempre que possível, apoia a gente com o valor que podem. E aqui a gente agradece em especial aos apoiadores que puderam apoiar com valores acima de 15 reais, como fez o nosso queridíssimo Yuji. Como o Diego Batista. O Wesley Rodrigues. O Gabriel Castelo. Carneiro, o Paulo Fernando, O Ciguei, O Marcos Barbosa A Carol O Emanuel Pereira E o Jonas Harrison Então a vocês, pô, muito obrigado E se você quiser e puder apoiar a gente também É só você ir no PicPay Você procura a gente como RKST Podcast E lá com qualquer valor a partir de 2 reais você pode apoiar a gente Esses dias o PicPay tava dando Me ofereceu 9 reais de graça Me ofereceram feito Ó, se tu entrar eu te dou 9 conto Caramba nove, porra, por que que Caralho, quando o PicPay meteu uma dessa pra vocês assim
1: Pega esses 9 conto e dá dois pra gente eu Não parece nem os 9, dá dois. <risos> Fica, porra, fica ficar tão feliz. Dá pra pagar dois reais por quatro meses e ainda sobra um real.
0: Não é? Olha aí, Olha porra. Aí. Olha, feio, matemática. <risos> não É isso. Ó. O, que... <risos> o valor que vocês puderam a gente fica muito feliz. E no apoia-se é apoia.se/barra Podcast E lá é uma sacanagem. Lá é a partir de um real você pode estar tá apoiando a gente. Então, porra, a partir de um real, um real não existe nada no mundo que custe um real Mas Acabou, não existe. O que você puder, a gente agradece.
1: E falando também que pode dar um sub na Twitch também. É verdade, Fê. Porra, muito bem lembrado que ainda
0: tem a terceira forma, que é o sub na Twitch, que nós agora estamos aqui, ó. Estamos tanto falando com vocês aqui, que estão escutando esse podcast, como também com o pessoal que está na live agora, assistindo a gente ao vivo aqui, gravando. Eu, com o meu cabelo mal cortado aqui, todo jogado pro mundo. Entendeu? A galera tá me vendo aqui, tá todo mundo interagindo, o pessoal aqui no chat. Então apareçam toda quinta-feira, a partir das seis e meia, umas 6h40, mais ou menos, a gente começa a live, chega aqui, cola, uma semana, sai outra semana, metros rasos, coisa linda, coisa bonita. Mas, além disso tudo, eu quero saber, como é que foi a semana de vocês, meu povo? Eu
2: acho que essa vai ser a última semana desse nosso ciclo que nossa, as nossas últimas vezes que a gente foi da nossa semana foi igual, né? Sempre a ah, calor e Elden Ring, basicamente, né? que <risos> então, eu vi a previsão, domingo agora começa a esfriar um pouco e eu acho que eu o Elden Ring em breve ou amanhã ou depois da manhã.
0: Então é possível, esse jogo acaba. Mas assim, Pelux, tu vai imediatamente começar outra Run, que eu sei.
2: <risos> Pior que tanto o jogo entrando no Game Pass que eu acho que eu vou dar uma intercalada, talvez eu jogue os dois ao mesmo tempo, assim. Não sei. Mas aqui eu acho que é um ponto final dessa nossa saga de, de aberturas falando de Elden Ring e calor. <risos> <risos> justo, justo.
0: E você, Fê? Como é que foi essa sua semana?
1: Exausto, eu nunca tenho muito nada pra contar, porque eu sou uma pessoa que trabalha, estuda. E aí, então, sobra muito tempo pra muita coisa. Justo. Mas... Voltou minhas aulas Aula presencial
0: Nossa, que dor E
1: eu cheguei lá E simplesmente não tinha aula Porque o departamento resolveu adiar uma semana o começo das aulas E ninguém me avisou
0: Caralho, que dor Foi Ai. triste
2: Assim, é, é, é aquele que é, é bom e é ruim, né? É Tipo, imagino que você tenha ficado com raiva de ter que ter ido Mas vamos lá ativou uma semana
1: Foi, tava chovendo aí eu, Mas hoje ainda é voltar andando com um guarda-chuvinho assim na chuva Caraca. Tristeza Porque só tava eu
0: Primeiro que eu faltava eu Visto que tava chovendo eu vi se tava chovendo, já nem ia já. Falar, fica com Deus, vai pro caralho.
1: Mas é só pensar que não falta aula,
0: eu não consigo. Mas, mas dito isso, você também não pode faltar muito, né? Tipo, o mestrado, é. se faltar, se fode, né? Teve uma vez que eu tava no primeiro ou no segundo ano e
2: eu fui pra escola num dia que tava chovendo muito, né? E aí quando eu cheguei lá, eu vi um monte de mensagem da minha mãe, porque eu não tinha internet na rua, viu? quando eu peguei o wi-fi da escola, alguma coisa assim. Uhum. Aí eu vi um monte de mensagens da minha mãe que tava bolada comigo, porque não era pra eu ter saído nessa chuva toda. Óbvio que podia ser muito perigoso, podia ter sido algum acidente e tal. E eu fiquei com muita raiva. Tipo, ela tava certa, óbvio. Na, na situação, uhum. eu devia ter, não ter saído mesmo eu devia ter ficado tranquilo, mas eu fiquei muito incomodado porque eu falei, caraca, eu já odeio vir pra Escova eu vim nessa chuva toda aqui e aí tem que ficar
0: discutindo <risos> agora, mas é, é ela, ela com certeza tava certa no final das contas, vamos é. tentar, certo é. assim, nesse lance de chuva, uma vez eu saí de casa pra ir para pro colégio, na época do, do colégio, assim e tava um toró do caralho, assim, um toró absurdo eu olhei assim, eu fiz, porra, beleza está numa chuva, no nível dos meus pais permitirem que eu não vá pra aula, porque meus pais assim, eu só podia faltar aula, se eu tivesse morrendo ou se o mundo estivesse acabando. Eram as duas possibilidades, assim. <risos> uhum. Não existia. Nunca passou na cabeça deles a ideia de um dia acordar e passar a falar de manhã assim, porra, eu não quero ir pra aula hoje. Era capaz de, sei lá, a casa explodir, assim, não sei. Evaporar os caralho. É, eu só comecei a ter essa liberdade no segundo ano, eu acho, no terceiro. Nossa, não, poder. assim, eu, eu essa, comecei a ter essa liberdade quando chegou a época da faculdade e eu comecei a mentir. Aí eu ah. falava, ah, não, a professora não vai essa, essa aula hoje. E aí, pronto. Era só assim pra, pra não rolar. Aí, dito isso, minha irmã, não. Minha irmã, o dia que ela quisesse faltar, ela faltava. Caraca, Fica garota. aí, minha denúncia. Que absurdo. O meu ódio no meu coração. Os pais, uma hora, cansa. Quando eu tenho o segundo filho, cansa. É, do...
1: exatamente. O caçula sempre tem mais liberdade.
0: É isso aí. Mas bem,
1: aí tava o toral do
0: caralho. No que eu desci, aí eu fui, beleza, não vou, né? Só que aí tava descendo um amigo meu também que estudava no mesmo colégio que eu. E o pai dele falou: Não, eu dou carona pra vocês, eu levo vocês de carro pra lá. Aí eu fiz, ah, tô beleza, então vora, né? Vou de carro, foda-se. E, gente, era um dilúvio que tava acontecendo em Recife, assim. Nossa. Aí ele deixou a gente na escola, tipo, sério, tudo alagado, tudo alagado, a gente chegou na escola, tipo assim, a escola tinha, sei lá, mil alunos, tinha, sei lá, 120, assim, tipo, sei lá. Pouquíssimos alunos chegaram no, no colégio. E aí, tipo, obviamente, não teve aula. A única coisa que teve foi... Porque é, é, eles tinham que dar, por ser escola pública, dar, tipo, as refeições. Então, uhum. tipo, teve uhum. café da manhã e teve almoço. E aí, depois do almoço, todo mundo foi liberado. E aí, tipo, do que eu fui liberado, eu fui ok, vamos pra casa, né? A rua do colégio toda alagada Cheguei na parada do ônibus. Não tinha ônibus, porque tava com, tipo, uma das principais vias daqui tava inundada ao ponto de nem ônibus conseguir passar. Caga. Tipo, Viaduto que não dava pra passar por baixo, assim De tanta água que tinha E aí, tipo, ficou A gente fez, beleza, Quanto, é quantos quilômetros daqui pra casa? Ah, deve ser uns 12 quilômetros, vamos andando E a gente foi andando, tipo Tipo, a gente foi andando tipo, metade do caminho. Quando a gente chegou na metade do caminho, começou a passar ônibus de novo. A gente foi e pegou, assim. Meu mas... Deus! Ah, okay.
2: Nossa, eu falei assim: andou 12, cômodos, eu fiquei muito em choque, mas ok.
0: Foi nadando pra casa a criança. Pior que eu ia, assim, sabe? O, o, o que me pegou foi sede eu tava morrendo de sede. Uhum. Mas, tipo, fora isso, <risos> falaram aqui no chat: Bob foi pra casa de bote foi nesse pique. Fora de Recife é isso, você pode até se esforçar pra sair de casa na chuva, mas nada garante que você consiga voltar depois. Exatamente, exatamente, Recife é isso. Mas bem, não é sobre perrengue que é esse podcast aqui. Esse podcast é sobre as coisas que a gente, né, os mangás especificamente, e animes especificamente, que a gente andou acompanhando, lendo essas últimas semanas. E eu vou começar essa semana porque faz tempo que eu não comece e porque eu vou começar com a coisinha curta e eu vou falar duas coisas hoje. Então, motivo de sobra pra começar hoje. Comece, então. E aí, eu vou começar falando de Full Night, ou... Fools Night, talvez, tipo enfim, a tradução ficaria, sei lá, Noite dos Tolos, alguma coisa assim, A Noite Tola, sei lá, uma Noite dos Tolos, né? Uhum. Que é um mangá novo, assim, tipo, começou em 2020 né, no finalzinho de 2020 ele tem poucos capítulos lançados aí, e ele é escrito por uma pessoa que se chama Yasuda Kazumi, e aí eu não sei se é homem ou se é mulher porque não tem essa informação, tipo não consigo essa informação, uhum. não, não tem informação se já escreveu outra coisa, não sei de nada. Só sei que existe esse mangá, né? Esse Full Night. E... Do que, que se trata, né? Esse, esse, esse mangá. Esse mangá tá. A gente tá num mundo onde a poluição cobre a atmosfera ao ponto de que o sol não consegue passar. Então as plantas morreram, né? Estão morrendo. Mas aí a galera, uns anos atrás, desenvolveu uma, tex, uma tecnologia que eles chamam de transflormação, transflorização, alguma coisa assim. Hum. Que é o processo de que se uma pessoa que está. Ela vai morrer. Tipo, ela vai morrer. Sei lá, ela tem uma doença. Grave, ela sofreu morte cerebral, sei lá, tipo, coisas assim tipo, em casos muito específicos, não pode ser suicídio né, uhum. essa pessoa ela pode passar por esse processo de transflorização, sei lá, transformação e ela vai receber uma bagatela em dinheiro assim, tipo de benefício assim, pra incentivar essa galera para tipo, fazer isso, uhum. e ela no decorrer de dois anos vai se transformar em uma planta que não necessita de sol, ou precisa de baixíssima baixíssima luz assim, pra sobreviver, então é com essas plantas que vai se fazendo a atmosfera na terra, basicamente
1: a pessoa literalmente virou uma planta.
0: Vai virando uma planta no decorrer do tempo, assim, tipo, é, eu não sei se a pessoa sempre escolhe a planta que ela vai se tornar, mas ela vai se transformando numa planta no decorrer de uhum. anos, assim, tipo, o processo, geralmente a pessoa perde a, o raciocínio, né, perde a, a mente depois de dois anos, assim. Uhum. Mas tem plantas que demoram cinco anos pra se transformar completamente. Inclusive, nem se sabe se, por exemplo, a pessoa nesse processo todo, nesse período que ela não consegue se comunicar, se ela tá só sofrendo, por exemplo, se é doloroso esse processo. Não tem como saber, sabe? Cagando. Você sabe que a pessoa tá virando planta, né? Sim. E aí a gente começa acompanhando bem no comecinho assim, a gente vê duas crianças, né? Que elas são duas crianças muito alegres, elas estão brincando, andando na rua e tudo mais. Elas falam sobre como, tipo, ah, a gente gosta de viver a vida, né? Viver é muito bom, etc, etc. E aí pula pra uns anos do futuro. É um casal, né? Um menino, uma menina. E aí pula pra os anos do futuro, a gente acompanha um menino. Ele, com a vida muito sofrida ele tá tendo, tipo, ele tá, sei lá, trabalhando numa fábrica, assim, tipo, peão de fábrica, sabe? Acometido pelo capitalismo. Acometido pelo capitalismo, exatamente. E não só isso, como em casa ele também tem sofrido muito, porque a mãe dele, ela sofre de transtornos psicológicos, né? Uhum. E aí, ele gasta muito dinheiro com medicamentos dela, e ele, tipo, vive de, de tipo assim, salário a salário, assim, tipo, salário entra, não sobra um real pra nada, tipo, ele, ele tá guardando um dinheirinho pra que ele possa estudar, sabe? Tipo, pagar um curso pra tentar melhorar de vida, assim. Uhum. Sim, sim. Porque tipo, ele tá meio que nessa situação, só que ele tá tão exausto, tão fudido, assim, tipo, tão cansado que ele acaba não rendendo no trabalho um dia. E aí ele é demitido por conta disso. E nesse mesmo dia, quando ele chega em casa, a mãe dele encontra o dinheiro que ele estava guardando e ela fica puta ah, falando que você dizia que não tinha dinheiro e tá aqui com dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Caramba. E ela tem um surto e nesse surto ela acaba esfaqueando ele Meu Deus. Meu Deus
2: Eu achei que ela ia queimar o dinheiro Ou gastar o dinheiro com besteira Não, não Inclusive, assim
0: É uma, um ponto que me chateia um pouco Dessa obra Como que ela Tipo, trata essa pessoa, né Com deficiência Como quase um monstro, assim, né Essa pessoa que é neurodivergente, assim Mas, ao que parece, tipo isso tá, tá, vai mudar, sei lá, tipo... Porque, prosseguindo aqui com a história, né? Ele fica muito frustrado, principalmente pela falta de dinheiro dele e, e tudo mais. Então ele decide assim, porra, quer saber? Eu vou fingir, tipo, eu vou tomar uns remédios aqui, sei lá... Pra parecer que eu tô muito doente, que eu tô morrendo... Pra eu passar pelo processo de transformação... E eu receber o dinheiro, né? Que são alguns milhões que ele recebe... Uhum. E passar esses dois anos vivendo... Porque eu nunca consegui viver essa porra da minha vida... Porque eu sou um pobre fudido... Que só
1: faz trabalhar e toma
0: no cu... E, Tipo, não é minha culpa que minha vida seja uma merda do jeito que ela é.
1: Uhum, então ele, ele prefere passar pelo processo, virar um planta. Isso. Ele prefere, tipo, eu prefiro morrer daqui a
0: dois anos, mas viver dois anos bem do que, né, passar por essa merda. Nossa, foi, foi pra caminhos muito piores do que eu achei que ia é, essa né? história. É muito mais tensos. E aí, quando ele chega lá pra fazer o, o processo de transformação, a pessoa que, vai, que tá lá trabalhando na empresa, no, 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 no Ministério Público lá, sei lá, no, no órgão público lá, era é amiga dele de infância,
1: né? Ela ah, reconhece aham. ele, ela fala, não, mas pera, isso foi depois do evento da, com a mãe dele? Isso, depois que ele tomou a facada da mãe dele. Ah, tá, então ele não aconteceu nada com ele.
0: Porque ele não ia morrer da facada, é, ah, ele tá. não ia morrer da facada. Mas ele tá, tipo, usando a, o ferimento pra fingir que tá morrendo, né? Eu acho que também, assim, tipo, ele, ele faz isso, ele toma uns remédios, uns negócios pra parecer que ele tá morrendo, foda-se. Uhum. Uhum. Ele mete o louco, assim, e ele chega lá e a menina, ela vê, tipo, não, você claramente tá, tipo, a gente sabe que você não tá morrendo, que você tipo, tomou remédio e tudo mais, tipo, dá pra saber pelas suas taxas e tudo mais. Ele implora Tipo, velho, por favor eu, Tipo, eu não tenho vida nenhuma Tipo, vai ser minha única chance de viver Vai ser isso aqui Eu tô literalmente implorando Por favor, me permita fazer esse negócio E aí a amiga dele vai e permite E aí ele vai, faz, recebe o dinheiro Saca o dinheiro todo, porque é um imbecil E aí no que ele saca o dinheiro todo, ele é assaltado não. Ai meu... Deus. ele não. perde o dinheiro
2: Não, 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 é. Não, Bob. pelo é. amor de Deus, não é. Chega Meu Deus E aí... <risos> ele chega. E não tem volta, não tem volta. Não, perdeu dinheiro, fudeu, acabou, é isso. Eu
1: não acredito.
2: Mas aí não pode cancelar o procedimento de transformação.
0: Não, ah, é, não, o, pro, o procedimento, porque, tipo assim, o procedimento é meio uma, uma ciência louca, assim, da vida, meio que, tipo, tira parte dos seus órgãos e coloca uma semente lá, uma semente especial e tudo mais.
1: Você engole um caroço de melancia.
0: É, exatamente, <risos> tipo, <risos> vai-se embora. Tragédia o anime, isso. Exatamente, é tragédia o anime. E ele é assaltado, e aí a menina encontra ele na rua, no chão caído, ela pergunta, caralho, o que é que eu aconteceu, ele fala, fui assaltado, aí ela fudeu, né, com pena dele, ela decide pegar ele, e, tipo, porra, vem cá, vamos, vamos jantar, sei lá, vamos fazer alguma coisa, eu te dou um jantar aqui, desabafa, vamos, vamos conversar, pá, e no que ela leva ele, ele tá lá conversando com ela e ele comenta, ah, essa planta aí não tá gostando, sei lá, do jeito que você tá comendo, eu não lembro o que é que era especificamente, e aí ela fala, ô, oh, como assim, você consegue entender o que a planta tá falando? Aí ele, não, não consigo entender mais ou menos o que ela tá falando Mas eu consigo entender o que ela tá sentindo Ela fala, porra, a gente nunca teve algo disso Nunca existiu alguém que, que conseguiu entender as plantas Então, porra, eu sei que tu não vai receber todo teu dinheiro de volta Mas vem trabalhar comigo então E aí ele fala, porra, eu vou ganhar quanto? <risos> O que importa, né? De verdade. É o importante. Não é, nem, é tipo assim, 40%, 50% a é mais do que ele ganhava antes, né? E tipo, ele ganhava pouco, então tipo nem é tanta coisa assim. Aí ele fala, beleza, eu topo, eu quero, é isso, beleza. Vou ganhar mais do que eu tava ganhando antes, pelo menos. Tá valendo. E aí ele aceita e vai... E a amiga, ela tem Ela decide chamar ele também porque tem uma planta que ela quer achar. Ela quer achar a planta de alguém que era importante pra ela, sei lá, basicamente. Uhum. Uma, uma pessoa que virou planta? Isso, isso. Todas as plantas que tem, basicamente, no mundo, são é, pessoas, pessoas que viraram plantas. Ah, é? é, tipo, as plantas normais elas não conseguem viver porque não tem, não tem luz. E aí, beleza. Esse é o enredo do, do mangá. E falando de outros aspectos, além do, do enredo, eu acho a arte do mangá muito bonita. Eu gosto muito do estilo do cara. É né? um estilo muito muito atrativo, assim, é, é bem diferente, é bem refrescante, né? Uhum. Não é uma mesmice, assim, é bem legal o, o estilo dele. Tipo, a história tá muito no comecinho pra saber pra onde ela vai, pra onde ele quer ir, mas até agora eu gostei do que ele fez, porque, tipo, meio que até agora só teve a solução de um caso, assim, tipo, chegou uma menina lá no departamento e ela quer achar a árvore que era o pai dela. E aí ele vai tentar achar ela, é tipo, vai tentar ajudar ela a achar, né, quem era essa árvore que era o pai dela. E aí, tipo, ah, não, o meu pai gostava de tal tipo de árvore e ele era fissurado por música. E aí pensa, porra, ok, então ele vai tentar, tipo, terminar a vida dele num lugar que ele possa escutar música, sei lá. E, ah, então talvez ele esteja na floresta que tem atrás da universidade de música, sabe? Esse tipo de coisa, assim, tipo, uhum. enfim. E aí vai, desenrolando e tudo mais. Além disso, também, as motivações do personagem, né? Porque ele começa a perceber que, tipo assim, porra, eu não quero só curtir a vida. Tipo, eu também quero tratar minha mãe Porra, eu quero que minha mãe seja tratada, sabe? Por mais que eu odeie ela pela, pelo que tem acontecido com a gente Nem sempre foi assim Eu amava a minha mãe E aí por isso que eu disse que talvez mude um pouco essa ideia do divergente e tudo mais De pra onde é que vai o, o mangá e tudo mais Ô Bob, fala Você sabe me dizer se ele é muita desgraça além desse
2: ponto? Porque até esse ponto é muita desgraça Depois ele continua tanto tipo Cada pessoa que vai aparecendo pro trabalho dele
0: Tem uma história mega triste também ele é sobre isso. Então, esse primeiro caso foi. Essa menina que tá procurando o pai dela, ela tem uma história triste, sim. Ah, é. Só teve esse primeiro, por enquanto, né? É, só teve esse primeiro. E aí, eu não uhum. consigo dizer se vão ser todos assim. Mas, teve isso. E, assim, eu acho também que ele quer passar, talvez, uma mensagem mais otimista, assim. No final das contas, eu acho. Porque uhum. ele tá... eu, eu, eu consigo ver ele indo muito pro caminho de, tipo... Ah, o que é aproveitar a vida, sabe? Tipo o que é o viver de verdade, sabe? E, tipo, porra, a gente realmente, né, tipo, olha a situação desse cara, ele não tinha escolha, sabe? Tipo, ele provavelmente teve de largar os estudos por conta da mãe dele doente, teve que começar a trabalhar muito cedo, cuidar da mãe e tudo mais, tipo, coisa que nenhuma criança teria de assumir essa responsabilidade e, tipo, ter essa situação de vida que ele teve, sabe? Porque agora ele já é até de maior, mas, tipo, porra, não tinha o que fazer, tá ligado? Tipo, o cara tinha que trabalhar com que um, alguém que não conseguiu estudar conseguiria de emprego, sabe? Sim, sim. Sim. E, além disso, eu gosto também de como ele apresenta como que funciona as coisas do mundo. Porque, por exemplo, ok, se o número de planta é tão limitado, então, algumas coisas, à base de planta é muito raro, né? Por exemplo, madeira é um recurso muito caro.
2: Eles tocam no assunto, se você comer salada, é canibalismo? <risos> uh,
0: não, ainda não. Ainda não rolou. Já mostrou alguém comendo alguma, algo assim? Putz, eu acho que agora eu parando pra pensar, eu não sei dizer pelux.
1: Mas comida com planta deve ser mais difícil, né? Já que não tem tanta planta também.
0: É, deve se for permitido, deve ser um luxo. E também, sei lá, entrou em outros pontos, por exemplo, cerveja. E aí, tipo, cerveja é um produto do mercado negro, porque a cerveja é feita com cevada, e essa cevada são, tipo, prisioneiros que são transformados em cevada. Caraca. E aí vira a cerveja, tá ligado? Tipo, ah. ele faz essas construções de, de mundo, assim, tipo, o que eu acho interessante.
2: Interessante, é, eu imagino que, sei lá, o corredor da morte nesse mundo seja as pessoas fazerem essa transformação, né? Isso. Coisa desse e tipo. E também, tipo,
0: vo é, você vê, tipo, sei lá, eles andando nas ruas, e nas ruas tem, tipo, sei lá, uma árvore, árvore, ou tem uma calça, assim, porque o cara quando se terminou de se transformar, assim, ele tava vestindo uma calça e tem lá uma árvore com calça no meio da rua, sei lá.
2: Aí é, as pessoas transformam no último lugarzinho que eles vão quando estão pra morrer, pra se transformar, né, eles só...
0: É, pelo que eu entendi, tipo assim, a galera vai, tipo, vai entendendo que tá chegando no limite, assim, e aí, tipo, ok, eu vou, sei lá, eu acho que eu não tenho mais um mês de vida, então vou ficar aqui sentado nesse lugar, tipo, dependendo do estágio, acho que já nem sente mais necessidade de comer, nem nada do tipo, né, uhum. fica lá e é isso. Mas, eu acho que isso é tudo que eu tenho pra falar de Fun Eu falei muito mais do que eu achei que eu ia falar, inclusive. Eu achei que eu ia falar muito mais <risos> rapidinho. Uhum. Mas, tá aí, é... Como eu disse, Fun Night, o mangá tá bem curtinho, ainda tá bem no comecinho. Então, se você quiser pegar pra ir acompanhando toda semana, talvez valha a pena. Ou não, porque vai que lá pra frente o, o mangaká é um nazista e mete o louco pra cima, eu não sei. Feito foi aqui no Kyojin. Nunca se sabe. Nunca se sabe, né? É sempre uma roleta russa. Mas, é isso. Tem quantos capítulos até agora? Tem, assim, 11 capítulos.
1: Ah, tem pouquinho ainda, né? É, pouquinho. He's... Eu tava procurando alguma coisa pra ler, hum. mas como eu tô ainda no período de estudante, eu tô muito cansada de ler, e então eu procurei alguma coisa pra assistir.
0: Justo, certíssimo. E
1: olhando os catálogos, apareceu pra mim a propaganda de Little Witch Academia, e eu achei Olhei. muito fofo, eu uau, vou dar o um play nisso aqui. Então, é, Little Witch Academia, depois eu vi, que é um filme do Studio Tree, né, que todo mundo conhece, assim, pro... Excelentes uhum. filmes e artes que eles produzem.
2: É o mesmo estúdio que fez que o... Aki, o... Fez Promer, né? Depois e tal. Isso. Isso.
1: É um estúdio que é bem, né? Bem, digamos assim, conceituado, assim. Sim. E depois virou uma série de... De anime. E essa série é que tem disponível no catálogo da Netflix, né? A história em forma de série. E é sobre uma menina chamada Ako Karagi. Acho que é assim o nome dela, não sei. Ela vai estudar... É muito parecido com Harry Potter, digamos assim. Ela vai estudar numa escola de magia, porque ela é apaixonada por magia. Ela é encantada com esse mundo. E ela é filha de humanos e normais, né? Ela, e ela quer muito estudar magia e ela vai pra essa escola de magia. E o primeiro ponto, assim, que eu gostei foi do design das personagens.
0: É muito fofo.
1: Que elas são muito fofas e elas são, assim, bastante diferentes. As expressões faciais delas são muito boas. E eu gostei também da diversidade, assim, dentro das personagens, porque é basicamente uma escola, né, que tem muitas meninas, ela já tem a turminha dela ali de amigas, que você sabe que vai ser as amigas dela.
0: E elas não são mega sexualizadas nem
1: nada, e, né? Exatamente. Tipo, é um desenho infantil, assim, mas que não tem nada ofensivo, assim, que pra agradar algum adulto que esteja assistindo. Eu gostei da personagem principal, né? Aquela é meu aquela desastrada, e eu me identifico muito com ela. <risos> e ela tá tentando, assim, o máximo que ela pode... Eu não assisti muitos episódios, eu assisti uns seis episódios, is. Cinco ou seis, mais ou menos. Uhum. E eu gosto muito que ela é muito desastrada. ela Tipo, ela tá... Você vê que ela tá tentando o melhor dela, mas ela não consegue. Porque realmente ela é muito ruimzinha. E <risos> isso me lembrou muito um dos meus mangás que eu gosto muito. Que é o Atelier of Witch Hat.
2: Esse aqui também é muito bonito, né? O Atelier O Muito bonito. Sempre vejo mais imagens Sim. com vontade. Inclusive, eu vi rumores que vai ter um anime. Acho que já é confirmado.
0: Mas tá rolando esse rumor aí. E a Fê... A Fê falou dele com mais detalhe em Outro também,
1: né? É, eu falei em Outro Sabanji também. Uhum. E tem essa semelhança bastante entre a, as duas histórias, assim, que é uma criança, né, que é uma menina, que ela gosta de magia vai estudar magia. Então ela vai encontrar outras pessoas no mesmo caminho, né, tentando estudar magia. E eu gosto que, por mais que seja muito parecida, eu acho que as personagens que estão ao redor da protagonista são muito diferentes, entendeu? Tipo, a história é muito parecida, mas eles conseguem diversificar bem os personagens. Uhum. É muito engraçadinho também, eu, tipo, eu ter um humor assim, bastante, assim, meu bobo, mas... Ah, é... eu gosto muito do humor desse estúdio. É, é meu bobo, mas também muito, é muito divertido. É, então, eu, eu
2: gosto muito da Trigger, no geral, eu acho muito bonito esse anime. Uhum. Eu comecei a ver, agora eu não lembro se foi o filme ou se foi o anime. Você sabe se eles contam a mesma coisa? Tipo, o filme é o começo do anime.
1: Eu não sei, eu não vi o filme. É, eu não vi. Eu só vi, comecei a ver a série na Netflix, depois foi que eu fui pesquisar e vi que tinha um filme
0: antes. Sim. É, eu também eu só vi a série da Netflix, eu não sei dizer se a história do filme é diferente. E aí, eu
2: cheguei a começar o primeiro episódio, só que eu achei muito bobo. Eu, eu tava esperando algo bobo, mas eu achei um pouco mais do que do eu... Eu, uhum. que eu tava esperando. E aí, tipo, você sabe se, ah, o primeiro episódio o pessoal tá se encontrando ainda e tal, ele continua mais bobo depois, ou ele, ele se ajeita, ele tem rombos que ele fica mais interessante, como é que é que você acha?
0: Ó, oh, falou aqui no é o Sérgio Luiz, filme é tipo o piloto da série, o começo do anime com pouca coisa diferente. Hum. Ah, entendi.
1: É, respondendo pelo... O pouco que eu vi, a personagem ainda consegue, meu, ainda não melhorou muito não, né? Assim, ela tá tentando ainda, <risos> mas ela, ela ainda tem muito, assim, a aprender, se envolver. Principalmente, eu acho que é muito legal essa rede de apoio que sempre tem, assim, em, em alguns mangás e em, em algumas histórias que sempre tem, tipo, uma turminha ali que se junta e cada um é melhor em alguma coisa e ela sempre se ajuda quando precisa. Eu adoro esse, esse negócio de grupo, trabalho, união, pra dar certo.
2: Uhum. Sim, sim. Que é algo muito mais quentinho ali, né? Não tá, o pessoal tá competindo, o pessoal tá se ajudando.
1: É, é. E eu gosto, principalmente, que, é, que sempre, é, nesse, nessa história, é um grupo de meninas, assim. Elas se junta. Eu gosto que não tem essa problema de rivalidade feminina nem que tem competição entre elas assim, tem algum outro personagem que quer ser a melhor, assim quer realmente tá estudando para assim, pra ser a melhor e, e vai passar por cima das pessoas pra ser a melhor mas ela sempre tem um grupinho ali de confiança e, e de apoio entre elas e eu gosto muito dessa parte tipo, aquece meu coração assim, eu sou muito derretida pra essas coisas e além disso também é um,
0: é um anime muito muito bonito, né tipo... O estúdio Trigger, eles... Eles avacalham, assim, tipo... <risos> é muito bonito. É muito bonito. O design deles e tudo mais. E eu gosto que... É porque, tipo, o... Kill la Kill, ele é da Trigger ou ele é daquele outro lá, que é da galera da Trigger? Eu não lembro agora, especificamente. Você sabe, Pelux? Não, o, o Kill la Kill,
2: eu acho que é da Trigger. Eu acho que esse pá é o segundo anime, depois do filme do Yorovitch Academy, eu acho que foi o segundo
0: anime que eles fizeram. e Se eu não me engano, foi o Kill la Kill. Então, sendo assim, eu acho muito doido que, tipo assim, Kill la Kill também, outra protagonista feminina com uma amiga completamente diferente dela, assim, mas aí que o Kill ele vai pra outro caminho completamente é. diferente, assim Kill o tipo. Kill é trigger no 200% ali, é, né, é tipo uma loucura, é como se, sabe desenho da Cartoon Network, assim que a primeira temporada é todo amarradinho, assim, tipo, meio que prendido que é pra, tipo, convencer a galera os, os, os produtores e tudo mais, de tipo, ah não, é, isso aí vale a pena continuar no quadro que a galera gostou uhum. e chega a segunda temporada, é quando o começa a fazer o que ele queria mesmo, uhum. aí vira bagunça aí o cachorro estica a porra toda é, então, é meio que isso, assim, tipo quando chega no no Kill A Kill, é putaria, assim tipo, o Kill, Kill é um negócio absurdo assim, é, é, é meca é luta, é comédia, a comédia é muito boa, tem Eti, mas porra, é, só
2: tem esse lance, né, porque o Jorowit Academia, ele é muito bonitinho, O Golf tava falando, dos bonecas são muito mais infantis até, né, a roupinha uhum. toda fechada não tem nada disso, o Kill A Kill já tem bastante Assim, o anime meio que é sobre o Eti. Ele faz comentários sobre o Eti, mas, mas tipo, tá ali. O Eti tá, tá ali. Tem bastante eti. Uhum.
1: Uhum. é Pois é, por mais que seja mais bobinho, assim, eu sinto que é realmente ela é mais infantil do que os animes que eu costumo assistir. Mas é uma história tão gostosa, aquela minha né, estudando Sim. magia. E eu sou, assim, gosto muito de Harry Potter, né, Embora não tenha mais um pingo de animação pra qualquer coisa por causa da autora. Uhum. E, mas tudo que, assim, tem magia, eu tô... Eu consumo, porque é... Eu acho que quando tem mundo, assim, de escola, de estudantes, assim, estudando magia, eu fico... Assim, meus olhos brilham, eu adoro assistir. E... Eu acho que justamente por ter essa amizade feminina Foi que me empreendeu pra continuar assistindo Não porque uhum. a história seja algo excepcional Porque, enfim, tem histórias parecidíssimas Mas eu acho que o grupinho das meninas ali Daquelas personagens que, que me pegou, assim é aquele, aquele negócio que você fica porque você se pegou os personagens Mas também porque é muito bonitinho, gente É muito fofo, eu não aguento Porque é muito fofo e é muito <risos> bonitinho
0: eu, eu gosto também que, tipo, os arquétipos que tem das personagens não são, tipo, arquétipos que a gente vê em personagens femininas, por assim dizer. É, tipo, é a tsundere, é a, uhum. sei lá, a menina grudentinha, chatinha. Não, é, tipo, a gente vê mais, tipo, os aspectos gerais que a gente tá acostumado em ver em personagens masculinos, né? Porque quando a gente vê um anime, tipo, é sempre o cara e o grupo de amigos dele. Aí no grupo de amigos dele tem o Tristão e tem o Super Alegre, sei lá, tá ligado? Uhum. E aí tem a menina, a personalidade dela é ser apaixonada pelo cara, sabe? Não. E aí nesse não, nesse tem a menina que é super fim, aí vai ter a menina que é desastrada, vai ter a menina que é uma gótica, preguiçosa, sabe? Tipo, vai ter esses vários arquétipos que eles são sempre tão exagerados e é tão o humor no exagero desses arquétipos, uhum. né? De, tipo, a gente vê, sei lá, a menina que é, que é desastrada, ela vai ser sempre super desastrada, assim, né? Tipo, o pessoal sempre brinca muito com isso. Eu, eu, eu gosto, eu gosto de, de como eles tratam esses arquétipos.
1: Uhum. E, e eu acho, assim, eu não sei dizer porque eu preciso continuar assistindo, mas eu acho que eles trabalham muito bem o desenvolvimento dos personagens, assim, né, por questão uhum. escola e historicamente a gente tem que aprender e melhorar eu acho que vai ser uma coisa mais legal pra frente ver esses personagens do estado que estão hoje e ser melhores mais pra frente eu, pelo menos eu espero que isso aconteça mas eu não tô muito pra falar porque eu também assisti pouco mas eu acho que é um bom anime assim, gostosinho de assistir é muito bonito né
2: é, ele tem cara de ser um anime daquela categoria que eu esqueci o nome agora mas que tal tá o Lady Back Camp também, que é aqueles animes que eu só falo que é curativo, né? Que é o um anime sem muito confronto,
0: né? Feito aquele e mais gostosinho. É o... Esqueci agora. Yuri Camp? Yuri Camp. Isso. É, é. Não sei, não sei se estaria na mesma categoria não, mas se não tiver tá perto.
1: É, mas... Assim, que, talvez quem não gosta de uma coisa tão boba, talvez não goste, mas eu acho que vale sim pelo menos não dar ver o filme, né? Já que tem o um filme, já que eu, tem a história versão mais curta dele.
2: É, eu quero dar uma chance, porque eu gostei muito do Yuri Camp, só que eu não sei Quando eu vi o primeiro episódio Eu senti até que Eu não era o público Eu senti que era Era algo mais infantil mesmo uhum. Uhum. Mas eu quero dar uma Outra chance Com certeza Eu vou eu quero tentar Até porque eu gosto muito Da Trigger no geral Apesar da Trigger Dar um, um, umas bolas fora aí De vez em quando Tipo com o BNA lá Mas eu quero tentar ainda
1: Mas por mais que BNA Também não seja essas coisas Eu gosto um pouquinho dele ainda
0: <risos> Sim Sim Aí tem coisas de é. verdade. A Brand New Man, Mesmo não sendo incrível Ele ainda assim Tipo É acima da média Em anime Sabe Tipo Pensando no Tipo Nas 800 animes que saem por ano, uhum. ele tá tipo, na, na metade acima, sabe tipo... só é triste quando ele freta com o nazismo, é. tirando isso, assim, <risos> de
1: fato <risos> então é isso, Leroy Academy, tem na Netflix tem filme aí também pra assistir e quem tá procurando um agostozinho pra assistir é uma boa indicação, vale.
2: Falando então de fofura, personagens, crianças fofas, eu vou falar de Kotaro Vai Morar Sozinho, que é um novo anime da tá Netflix. Entrou semana passada, eu acho, eu comecei a ver. E ele também é feito pelo estúdio em Filmes. Não falei? Saiba este passado que. E de filmes tava fazendo... Era... E de filmes, né? Que é, foi que eu falei que tá fazendo um monte de coisa essa temporada. É o mesmo estúdio que fez Tato Revengers. Que fez uhum. aquele do Tato Revolta Dungeon. Fez Terraformers. Eu acho que é o estúdio que tá fazendo aquele do Badminton. Que eu comentei não tem muito tempo. Mas agora eu não tenho certeza.
0: Agora eu não lembro se é eles ou se é a Cloverworks que tá fazendo. É. Porque a Cloverworks também tá fazendo 877 animes por temporada. Mas é.
2: Mas o anime, então, ele... Sem muito mistério, ele é sobre o Kotaro. Indo morar sozinho, como diz o título. <risos> Só que o Kotaro é uma criança de 4 anos. Ué, e quando começou o anime, eu fiquei na dúvida se ele era uma criança superdotada, se era uma criança precoce, né, gênia, que ah, já tá... E outra que faz a vida já terminou a faculdade, sei lá, já tá super <risos> adiantado e tá indo morar sozinho.
0: Quatro anos já terminou a faculdade é foda também.
2: É, então, por isso eu achei que ele era um cara muito adiantado. Eu achei até que ele é só um anime de comédia sobre as pessoas reagindo a essa super criança, super inteligente, né? Uhum. Só que não, ele é uma criança de quatro anos. Ele é um pouco mais maduro do que no geral. Eu acho até que quatro anos é um pouco exagero. Ele
0: tem quatro, quatro anos é muito novinho. Ele podia ter uns sete, uns oito.
1: Quatro anos é muito novo. Ah, não,
0: assim. Isso é uma trope que se repete muito, tipo, eu vejo muito isso em animes de, tipo, principalmente em Sekai, né? Os caras entram no corpo de uma criança de 4 anos, aí quando tem 8 anos a criança tá usando uma espada, sabe? Tipo, <risos> porra.
2: É, é, tipo, como se fosse Vamos super uma segurada, sabe? Mas ele, é, é como eu falei, ele é um pouco mais maduro, só que ele ainda é uma criança. Então, é realmente uma criança do morar sozinho, um morar num apartamento. daqueles diz que é, é bem um conglomerado de kitnets, eu acho. Eu não sei se é exatamente kitnet, mas, por exemplo, ele não checou se tinha chuveiro no apartamento que ele vai alugar. E não tem. E aí ele tem que pedir ajuda pro vizinho dele lá pra ir tomar banho na casa de banho porque ele não chegou isso antes. Então... Ele, em vários momentos, ele realmente parece que sabe mais do que crianças, só que... Ele me mostrou porque quando ele tá tomando banho com o vizinho, ele, por exemplo, queima o olho com shampoo. <risos> e ele tem que pedir ajuda pro vizinho limpar ele e tal, pra ajudar. Que é um ponto muito legal também, porque os vizinhos, o pessoal desses apartamentos em volta dele, são muito legais. Eu acho que é o ponto mais positivo que eu achei. Esse cara que eu ia ver ali, por exemplo, é um mangaka que, ele é assim, eu acho que todo mundo que vive naquele apartamento tá meio ferrado da vida, não é nada de luxo, né, é um negócio muito simples, uhum. e ele não tá super pobre, mas ele tá, não é um cara de sucesso, o é um cara que tá ali tentando, ele até tem um editor que de vez em quando aparece é um personagem recorrente que fala que ele escreve muito bem as histórias e os diálogos aí são muito bons, só que ele não desenha muito bem, e eu penso até que isso talvez seja um comentário que o autor o, o autor, eu não esqueci de pesquisar que fez esse anime, recebeu porque realmente é meio tortinho assim, quando você uhum. lê o Kotaro, a criança, ele é mais pensado, eu acho. Mas as pessoas, principalmente esse mangaka, você vê que é um traço bem mais simples. Bem assim. Tem uma personalidade, mas eu achei que é algo bem mais simples, né? Mas o, esse mangaka por exemplo, ele acaba ficando bem amigo do Kotaro. Meio que naquela de tipo assim... Caraca, o moleque vai ter que ir lá na casa de banho, né? Eu tô vendo na TV que tá tendo muito sequestro de criança recentemente. Eu não posso deixar de ir lá sozinho. E uhum. ele acaba acompanhando o Kotaro pra várias situações. De que, mesmo que ele não queira, ele não tá... Ah, tô super enxergado no Kotaro. Ele tá indo porque meu vizinho é uma criança de 4 anos. Eu não posso deixá-la solta aí, né? E aí também tem uma outra moça que ela trabalha naquele... naquela parada, naqueles bares, naqueles restaurantes de... que tem muito no Japão, né? Eu acho que eu comentei algum outro anime que eu vi, que é as pessoas pagam pra conversar com elas e beber com elas, mas elas não, não podem tocar nas mulheres, né? Se eu ficar ah, lá uma sim, acompanhante sim, de sim. luxo, né? E aí ela também, ela tá muito ferrada, ela tá com problemas no... com o inquilino lá do... o inquilino não, né? O inquilino ela. Ela tá com problemas com... Proprietário. com o, o proprietário. Com o proprietário. O proprietário do apartamento, isso. E, assim, é muito legal porque, como eu disse, todo mundo é meio pobre, só que tá todo mundo tentando muito ajudar ele. Todo mundo tá... tá pegando ele. Então ela tem pouco tempo livre, porque esse trabalho é, leva muito dela, ela também tá ferrada de grana, mas de vez em quando você vê nos dias de folga dela, dos fins de semana, quando dá, ela tira um dia pra ficar com o Kotaro, porque o Kotaro é muito carente. Coitado. É uma criança, né? É, então ele é uma criança que tá sozinha. Isso é algo, é o principal ponto. Você não sabe que ele tá sozinho, né? Você não sabe onde são os pais dele, o que, que aconteceu, qual que é a relação, tudo. Uhum. Tipo, é meio que um mistério. Eu tô vendo, acho que eu tô no quarto ou quinto episódio, e aí tá começando a ter algumas coisas sobre isso. Só que a série ela consegue dividir muito bem comédia e melocolia. O tempo todo você tá achando muito fofinho o Kotaro fazendo as coisas, o Kotaro parecendo que é, é ajeitadinho, mas na verdade ele tá tendo dificuldade com coisas bobas, tipo o lance do shampoo agarrando o olho dele, porque ele é uma criança, né? Uhum. E você tá achando muito fofo todo mundo ajudando ele, mas você tá com o pé atrás ali. Tem sempre algo que tá não te deixando achar um negócio super wholesome, super bonitinho. Por exemplo, tem uma sketch, ele é sketch, né? Dividindo sketch, acho que cada episódio tem uns 20 minutos, né? Normal de anime, e ele tem às vezes até 3 ou 4 sketches, então Algum, algumas bem curtas. E tem uma que eu acho que mostra bastante de, dessa divisão dele, que tem um cara na rua que tá distribuindo balões lá, em algum evento que tá roubando, tem um cara distribuindo balão, com um gás velho, né, um balãozinho. Aí o contáguo chega lá, pede um balão e volta, recebe o balão, volta feliz pra casa, e aí ele bota um boné e vai pedir outro balão, porque é só um por pessoa, né. Aí o cara fica, ah, coitado, menino, ele tá achando que tá me enganando, claramente eu tô vendo que é o mesmo menino e tal. E aí o contáguo até fala, ah, o, o menino que passou aqui antes, ele não tava de boné, né. Aí o cara, não, realmente não tava de boné, você, você, argumento, você não toma aqui outro balão. <risos> Você acha, tipo, é fofinho Porque você vai vendo o Kotaro saindo com o balão E voltando com outra fantasia Depois ele vem de óculos escuros Depois ele vem fazendo um cara que é, tipo, um gangster Ele tenta fingir E pra ele tá enganando o cara, né? E aí você acha uhum. bonitinho o cara sendo solidário E dando os balões pra ele e tudo mais Só que depois quando acaba, quando tá interdecendo O cara sai do emprego dele, ele passa no parquinho E o Kotaro tá brincando com esses balões e tá com os balões amarrados na cintura E ele desenhou rostos rosto. é o pai e a mãe É, ele desenhou rostos dos balões E atrás do balão estava tipo, pai, mãe, irmã, irmão é
0: porra, vai tomar no cu.
2: E aí bate, o cara sente assim, ele fica, caraca, coitado, para assim, que esses balões durem bastante tempo pra ele poder brincar e os balões e tudo mais. Que então ele consegue dividir muito isso. Tem esquetes que são mais tristes, tipo essa, e tem esquetes que são mais bonitinhas, tipo quando você vê que o pessoal do apartamento se juntou pra ajudar ele e tá, ah, aniversário do Kotaro, todo mundo juntou pra fazer um bolinho ali, fazer uma festinha, tá todo mundo feliz.
1: Ele sabe o aniversário dele?
2: Ele sabe, ele sabe. É, eu acho que ele tem, ele, o que dá a entender no começo, pelo menos, é que ele tem uma vida. Mais ou menos comum com os pais, e aí aconteceu alguma coisa que agora ele tá agora sozinho. Agora
1: ele tá sozinho, uhum, entendi.
2: É. você, inclusive, vê muito ele vendo os amiguinhos da escola do jardim de infância, né? Todo mundo indo embora com os pais, assim, ele ficando sozinho. Oh, meu e aí Deus. Chega, o... chega o pessoal do apartamento, né? O casa às vezes busca ele, né? O pessoal vai dividindo, meio que a guarda dele. E é muito bacana. No geral, eu tenho achado um anime muito bom. Eu gosto muito de como ele tá fazendo a relação do pessoal do apartamento com ele. Eu tenho gostado bastante. Ele tem uma música triste, inclusive, pros um momentos fiz que é igualzinho a música do Naruto. Ah, tinha atriz do Naruto. É.
1: <risos> ele é. Ele é muito fofinho.
2: É, o, o design dele... Ele
0: tem essa cara meio sem emoção, né? É. Ele, ele às vezes até fala meio robótico. Eu sempre gosto quando adaptações... De mangá que são mal desenhados, por assim dizer, né? Tipo, de mangá feio quando é adaptado <risos> para anime, eu gosto. Ele sempre tem tanta personalidade, assim, tipo, é tão legal. Sim, que
2: eu ouvi não foi naquele, assim... Não, não é não um problema tão um grande, mas aquele cara do... Aquele anime do cara que
0: é ex-yakuza. O Dofudon, o do, do Dofudon. Goku chufudou. Goku chufudou, é isso aí. Eu falei no Saibanshi aí. Foi. Por favor, é, que ele tem aquela animação que
2: quase não é uma animação, né? E uhum. meio é meio esquisitinho Esse aqui Ele foi pra um lado mais tradicional Apesar do traço Ser bem simples uhum. Mas eu lembro Que eu queria falar Que um dos caras Do apartamento lá Ele é um Yakuza Eu acho Ele parece muito Ele se veste Com uma roupa de onça Roxa Toda bizarra os cabelo pra trás e tal. Ele
1: aparece no trailer
2: É e ele é super apaixonado no Kotaro, de, tipo, querer abraçar ele, fazer carinho o tempo todo. É esquisito, porque no começo, principalmente, ele parece muito que é um pedófilo, né? Eu acho que o anime quer colocar isso ali também, porque, tipo, a criança sozinha tá sujeita a essas pessoas... Só que parece... Eu desexplico até no primeiro episódio, eu acho. Que ele não consegue ter uma relação boa com o filho dele. E aí ele tá usando o Kotaro pra substituir o filho e tudo mais. Só que ainda assim é muito estranho. Tem episódios que ele tá andando com o Kotaro e a polícia parou ele de falar oh, Qual a sua relação com essa criança, né? Pergunta pro uhum. Kotaro se tá tudo bem. Então ele tá tocando em vários temas. Ele tocando nessa aparente negligência familiar da, do Kotaro. Da, da situação dele lá. Ele já começa a aparecer personagens muito legais. Eu gosto muito disso, né? Todos os personagens são bacanas. Todo mundo tá tentando ajudar. Chegando esse acuso, que é meio suspeito... O resto do pessoal tá todo mundo tentando ajudar, todo mundo é legal, todo mundo dividindo o pouco tempo de jogo que tem ali para cuidar dele. E você também vê o Kotaro até fazendo amiguinhos e, e ensinando muita coisa os amiguinhos, porque tem um episódio, por exemplo, que é sobre um amigo que ele é muito mimado, né? Ele tem a mãe e faz tudo pra ele, ele tem uma empregada que ele tá pedindo tudo o tempo todo. E o Kotaro falando, irmão, a gente é criança, a gente é muito frágil aqui, são os seres mais frágeis do mundo, a gente tem que aprender a se virar sozinho. E aí, você vai levar o menino pra aprender a pescar e cozinhar, que o Kotaro sabe algumas coisas assim. Então eu tenho gostado muito do anime. Ele tem 10 episódios, eu tô no quinto e eu tô gostando muito. Ah, 10 é... episódios só? Tipo de anime que eu coloco e vai passando, assim, os sketches né? Eu acho até que vai ser uma história fechada esses 10 episódios. Eu acho que não vai ter segunda temporada porque é, passa muito tempo durante. Tem episódio que passam meses durante o episódio, sabe? Você vê uma cena, fala meses depois. E o Kotaro é hum. uma criança, né? Se passar muito tempo, vai deixar de ser sobre isso. Só se ele abordar o Kotaro em outra fase da vida dele. Isso seria interessante também. Uhum. Mas
0: eu não sei. Eu acho que ele vai ficar por aí. Ainda tá lançando, tipo, vai ter 12, sei lá, ou são 10 e tipo, não tá lançando mais aí. isso. 10 episódio mesmo essa temporada é, ele lançou pro Netflix com os 10 já
2: no, no, no pacote então eu acho que vai ficar por aí e eu acho que é isso o vai morar sozinho lá na
0: Netflix tenho gostado tá intrigante um monte de gente legal e é isso show mas bem, esse foi mais um Saibanshi muito obrigado a vocês que estarem até aqui muito obrigado de novo aos nossos queridos nossos apoiadores que conseguiram me fornecer esse microfone novo porra, muito, 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 muito obrigado gente. arigatito arigatito e novamente se você quiser se você puder apoiar a gente tem o PicPay, tem o Apoia-se e tem a Twitch. Os links estão aqui embaixo. É só chegar, é só ir lá. E, pô, assim, custa, eu ia dizer, custa nada? Eu ia estar mentindo, custa. Mas um real, um real é quase nada. Não custa nada você só dar um follow na Twitch e acompanhar a gente. Isso. Sabe por que, é que não, custa, não custa nada? Você compartilhar com seus amigos. Não custa nada. Não custa absolutamente nada. É isso. Que é outra maneira também que você tem de apoiar a gente. Tão importante quanto você apoiar financeiramente. É você compartilhar a palavra pra chegar cada vez em mais e mais pessoas.
1: Eu queria dar um spoiler pra quem... Ficou até agora. Hum. A gente gravou o último Hunter x Hunter.
0: <risos> Gravamos o último Hunter x Hunter. É a
2: verdade. Eu acho... Que esse episódio vai sair uma quarta, né? É bem possível que sexta, sábado assim saia o Hunter x Hunter. Então, Isso. fiquem
0: ligados, fiquem ligados. Um dia sai. Gravado tá. Então, você que tiver ouvindo esse podcast quando ele lançou, fique esperto. Talvez essa mesma semana aqui, ó. Talvez no dia, vou dar a data aqui, ó: 25 de março, saia o Rokushita de Quimera Não, não. De Quimera não, perdão. O cara tá louco. <risos> o Rokushita sobre o arco da eleição, né? O citar do último arco de Hunter x Hunter.
2: É, já fica até aqui que o Kaios comentou seis horas de podcast e a gente não fez do mangá, né? A gente é. até vai conversar, vocês vão, ver, vocês vão ver com mais detalhes, mas ficou bem grande porque a gente não achou que ficaria só para um arco de, sei lá, onze, 12 episódios. Acabou ficando só o arco da versão.
0: Pois é. Uhum. Mas, de toda forma, é isso. De novo, muito obrigado quem ficou até aqui e dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau. E até a próxima. Até.